1: Ayer, muy buenos días, eh, damos la, los buenos días a nuestros oyentes de LGN Radio en esta mañana eh, luminosa y esperemos que no sea el día tan caliente como ha estado estos días atrás en los que, bueno, no sé, ta, aparte también esta noche ha hecho un calor tremendo, volvemos, eh, mantenemos todavía las noches tropicales, las noches tórridas, ya que es todavía un escalón más que ya que la noche tropical... Y esperemos que a partir de hoy, como indican como indican todos los pronósticos, eh, empecemos a ir un poquito mejor. Esperamos también que tengas un buen día, que sea un día estupendo, tanto si estás trabajando como si estás de vacaciones. Sigue escuchando LGN Radio, porque además tenemos una mañana repleta. Y como te habrás dado cuenta, hoy empezamos antes de lo normal, porque la visita que tenemos... Eh, también es fuera de lo normal, es una persona excelente que nos viene a contar una historia por la que está trabajando, por la que está luchando y que, y que nos afecta, aunque mmm, alguno pueda pensar que no tiene nada que ver con esto, nos sigue afectando porque es algo que afecta intrínsecamente al eh, ser humano. Hoy nos ha venido a visitar a Amal Hussein, eh, eh, una persona que tiene 25 años, eh, nacida en Somalia y que vino a Madrid a los nueve años como refugiada con toda su familia. Es graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública y está comprometida con Safe a Girl, Safe a Generation, que es una ONG en una lucha contra la mutilación genital femenina. Muy buenos días, eh, Amal.
2: Hola, muy buenos días.
1: Un placer tenerte aquí en este, en este estudio de LGN Radio y, y además un placer conocerte, que no te conocía. Sí que conozco a algún miembro de tu familia, pero a ti no tenía el placer de conocerte. Y bueno, pues en, en cuanto me enteré de, de cuál era tu motivación, de, de tu activismo vital, pues quise conocerte y quise traerte a este estudio a que nos contaras eh, tu experiencia eh, a qué dedicas eh, actualmente tu tiempo, tu día a día, y a hablar, sobre todo, y a difundir ¿no? eh, lo que viene siendo una brutal práctica que se, que, es, eh, eh, que con muchísima frecuencia se, realiza, se sigue realizando en Somalia y, y que deja a las mujeres importantes secuelas físicas y psicológicas.
2: Así es. Muchísimas gracias por darme el espacio y que podamos hablar de este tema.
1: Eh, Amal, tú sales de, de Somalia, de tu país, si no me equivoco, con nueve años. Uh -huh, ¿En qué momentos? ¿Nos pones en contexto en qué momento te encuentras? Eh, ¿A qué se debe esa salida? Y luego, cuando llegas aquí, ¿qué te encuentras?
2: Yo salí de Somalia eh, como... Bueno, en ese momento no sabíamos lo que eran, pero éramos refugiados por la situación en la que se encuentra Somalia y la inestabilidad. A, fui con mi madre y mis hermanos a Kenia en busca de refugio y una de las razones principales era porque mi madre se había negado a que yo pasara por la mutilación genital femenina y el resto de la familia se negaba a esta decisión, no estaba de acuerdo con mi madre. Y uno de los miedos que ella tenía era que si en algún momento ella se iba a buscar trabajo o a estar fuera de casa un momento pues alguna de mis tías o, o algún miembro de la familia decidiese tomar esta iniciativa por ella y que me practicaran la mutilación genital femenina.
1: Que lo, lo, lo podía haber hecho tranquilamente, porque allí la educación es de la comunidad, ¿no? Realmente.
2: Exactamente, es un trabajo comunitario el tema de educar a los menores, y además de que como es un tema tabú y no se habla de ello, se presenta como la purificación, como algo que, por la que todos debemos pasar. Y yo misma recuerdo que iba a las niñas, al resto de las mujeres de mi familia, a decirles que yo quería que pasara por la mutilación genital femenina, pero yo no sabía qué era, entonces yo estaba constantemente. Tú sin... querías ser igual que ella. Exactamente, ellas habían pasado por el... la purificación y yo ya no podía estar con ellas, no podía jugar con ellas, yo quería ya pasar por esto, ¿no? Y yo y le decía a mi tía, quiero la purificación ya. Y mi madre se enfadaba muchísimo, y yo no entendía nada, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales nos fuimos a Kenia. Y desde ahí, desde el campo de refugiados, pues empezamos todo el proceso de solicitud de protección internacional. Y salir,
1: de, salir del, del país.
2: Así es. De hecho, fue el, desde, con España que nos dieron toda la vía y el acceso a venir aquí, que nos dieron la protección internacional.
1: Hay que, hay que aclarar a los oyentes que la ablación ni siquiera es un tema religioso. Es, es, una, práctica, es una práctica ancestral, cultural que incluso en, en Somalia, desde hace ya varios años, está prohibida. Pero Eso sucede también. que en las zonas rurales y en las zonas más apartadas de, de las grandes ciudades se sigue practicando como una práctica habitual.
2: Claro, para que nos hagamos una idea, se, normalmente se suele asociar a una religión, pero se practica en todo el mundo. O sea, incluso aquí mismo en Europa tenemos casos en Estados Unidos, ajena a la migración, es decir, la población autóctona americana lo practica, ...en Latinoamérica, en Asia... ...entonces hay diferentes motivos que siguen empujándolos. ...se asocia erróneamente a la religión... ...pero también está el tema de los mitos... ...está el tema de las leyendas... ...está el tema de la presión social... ...que es muy fuerte... ...y la tradición misma.
1: Sí, porque probablemente una persona que, que se niegue... Eh, yo me imagino, eh, probablemente tu madre en algún momento se vio repu re repudiada por la familia al negarse a que tú o alguna de tus hermanas eh, sufriera una ablación y, y tuvo que apartarse e incluso la familia pues imagino que dejaría de hablarla, dejaría con lo cual eso es una presión eh, terrible ¿no? para un adulto en ese momento además con siete hermanos que sois. Así eh, es. Arrastrar toda la familia a otro país, a Kenia, y de Kenia saltar a Europa, pues eh, la verdad que tu madre es, un, no sé, se, se merece un, una estatua.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, es como tú dices, esa presión social es tan grande que te expones a quedarte totalmente sin ningún tipo de nexo con tu familia ni ninguna unión. Estamos hablando que la mayoría de las veces... Pierdes el contacto con la familia más cercana, con tus hermanos, con tus padres. Y es una decisión muy difícil porque también, como digo, esta parte cultural y social está ligada también al futuro de tus hijos, ¿no? Entonces, en el caso de la comunidad somalí, una niña que no ha pasado por la mutilación genital femenina es una futura mujer que no va a conseguir casarse, que no va a poder estudiar y que se la va a repudiar y que se la va a tachar encima de puta. Es decir, ...no va a tener ningún respeto dentro de la comunidad... ...entonces la decisión más difícil en esta situación... ...es apartarse totalmente para poder garantizar... ...un mínimo de continuidad y de futuro a tu hija... ...pero a la vez de que tú también puedas desarrollarte... ...fuera de la comunidad, pero que es muy difícil... ...porque es especialmente como has mencionado antes... ...una comunidad que trabaja en conjunto en todos los aspectos... ...como por ejemplo la educación de los niños quitarte de eso es perder todo el arraigo y todo el nexo con tu familia. ¿no?
1: Cuando estas personas ven, por ejemplo, en vuestra comunidad en Somalia eh, que practican la ablación como, como un rito cultural, eh, quiero pensar que, que no siempre sale, eh, no siempre llega a buen fin eh, la, la ablación. Eh, eh, hay niñas que deben coger unas infecciones terribles, incluso deben de fallecer. Exacto. Debido a eso, la familia cuando suceden ese tipo de cosas, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente?
2: Para que nos hagamos una idea, a lo largo, o sea, muchas veces solemos pensar en el incidente, en el hecho de que una mujer que, una niña que ha pasado por la mutilación genital femenina es un momento ocasional y puntual, pero la práctica se da a lo largo de toda su vida y con eso me refiero a que en el caso de, la, de Somalia, mi país, y en muchísimos otros países, se practica la de tercer tipo que es la más grave que hay, que consiste en la extirpación total de los eh, genitales. ¿Qué ocurre con esta? Y es que eh, al realizar el proceso se puede en el primer momento la muerte directamente y es que por desangramiento, por infecciones, por el shock que puede causar, luego en el caso de que sobreviva, la niña se enfrenta a posibles infecciones futuras a lo largo de su crecimiento mientras se va curando, cicatrizando. Luego nos encontramos con el momento este en la que cuando llega la adolescencia y empieza a menstruar, también volvemos a encontrarnos con procesos de infecciones, problemas a la hora de menstruar. Y luego nos encontramos con que en el proceso de crecimiento, cuando llega el momento de la boda, en eh, la noche de boda se vuelve a abrir, se vuelve a realizar el corte esto lleva a que volvamos otra vez a exponer el riesgo de muerte inminente por desangramiento infección o shock o que continúe otra vez con infecciones cuando se cura si se queda embarazada volvemos al mismo proceso cuando se va a tener va a dar a luz se vuelve a realizar otra vez el corte entonces no es un momento puntual sino que son muchos momentos en la que se expone a la niña a lo largo de su vida a tener que sobrevivir constantemente en caso de que desgraciadamente fallezca eh, se, puede, se alega a muchas cuestiones, a algo que no se puede controlar, que es algo divino, que, era que había llegado su día, que no se pudo hacer nada. Entonces, la comunidad se consuela en eso, en que bueno, no se pudo hacer nada porque su día ya estaba destinado a que pasara ¿no? y que era inevitable.
1: amar eh, partís de África, venís a, a Europa, pasan los años y eh, con un familiar tuyo... Eh, creáis, que es una tía tuya, una hermana de tu madre, eh, creáis eh, una ONG que se llama Save to Girls, Safe to a Generation, ¿no? uh -huh. o sea, Salvas a una niña, salvas a una generación. Así es. Si sí, no he traducido mal, que es que de inglés ando, ando de inglés inventado. ¿eh? Perfectísimo. Eh, eh, esta es una ONG que creáis la familia, digamos, por una manera, y empezáis a ayudar o, o a concienciar a personas de, de vuestra comunidad que os encontráis aquí de hecho también en uh -huh. España ¿no? y empezáis a, a trabajar en ello. Cuéntanos cómo es todo.
2: Eh, esta ONG, de hecho antes de que fuera una ONG, fue una conversación entre mi madre y mi tía sobre la mutilación genital femenina. Como hemos dicho, es una práctica tabú, que está prohibido hablar de ella. Entonces, cuando mi madre mi tía se queda embarazada y tiene a una niña, decide hablar de esta conversación con mi madre. ¿no? Y empiezan a preguntarse por qué, por qué se debe a realizar, por qué han tenido ellas que pasar por ello. Y todas las respuestas que iban encontrando no terminaban de encajar, de responder completamente al por qué. Entonces, por ejemplo, la primera parte del ámbito religioso, yo recuerdo que me dijeron que se reunieron con líderes religiosos para preguntar en qué parte de los escritos dice que es obligatorio y no había ninguna. Entonces, te refieres al Corán. Exactamente, en el caso del Islam, y no aparecía nada. Luego, eh, por, por los mitos, pues fueron cogiendo cada mito y desmantelándolo. Por cuestiones culturales, bueno, se demostró que no es necesario continuar con la mutilación genital femenina para continuar teniendo la riqueza del resto de la cultura. Y así decidieron que iban a sensibilizar con el resto de primas y hermanas para que sus futuras hijas no las practicasen. Y cuando llegaron a España decidieron pues, fundar una asociación ¿Por qué nos encontramos con que en España hay un gran desconocimiento y el resto del mundo sobre qué es la mutilación genital femenina, dónde tiene lugar, cómo podemos prevenir y cómo podemos eliminar y erradicar la mutilación genital femenina?
1: Me comentabas antes, fuera de micrófono, que existe además una, una tendencia que se llama... Eh, la
2: práctica vacacional, La práctica va
1: va va vacacional, que consiste en familias eh, o comunidades que... De, de Somalíes que hay en España, que en Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, que aprovechan vacaciones, por ejemplo, las de verano para viajar a su país de retorno y, y practicar allí la ablación y volver ya con la ablación practicada.
2: Claro, en el caso de España y muchos países europeos tenemos una gran riqueza cultural y muchos eh, países que practican la mutilación genital femenina también viven aquí. Hablamos de la somalí, de la senegalesa, de la maliense, también de la guineana, por ejemplo, y toda esta comunidad, sobre todo la más grande que sería la senegalesa, practica la mutilación genital femenina. Y como está prohibido por ley, lo que suelen hacer es irse durante el verano con los menores, practicarlo en el país de origen, esperarse que pase los meses y cuando la niña ya se ha curado, venir a España. Esto en España, de hecho, creo que ha habido un caso que se ha juzgado porque se practicó aquí. En el resto de los casos es muy difícil detectarlo porque a menos que la niña lo denuncie o el entorno o alguien que conozca la mutilación genital femenina y lo detecte, es muy difícil y esto ha llevado a que incluso se hayan dado casos totalmente erróneos en los que se ha detectado, se ha considerado que se ha realizado la mutilación genital femenina, se hayan detenido a los progenitores y que luego resulte que no, que no se ha realizado la mutilación genital femenina y que todo se ha basado en un protocolo de desconocimiento.
1: Con lo cual aquí en España la justicia en ese sentido, eh, salvo que sea un caso flagrante en el que, en el que se denuncie, no, no puede hacer nada tampoco. Claro. Y hay que, hay que, por eso la buena labor que hacéis las ONGs en ese sentido. ¿no?
2: Claro, recordemos que, por ejemplo, la mutilación femenina se practica en más de 30 países de todo el mundo y que la mayoría de ellos está prohibida y que cuenta con leyes y políticas públicas que intentan trabajar en su eliminación, pero que sigue teniendo lugar. Entonces, desde nuestra ONG lo que detectamos fue que lo más importante aparte de que existan leyes que lo prohíban, porque eso también incide en que la sociedad tenga una herramienta para... Una la...
1: concienciación.
2: Exactamente, es la sensibilización, porque una, una comunidad formada, una comunidad que consciente las consecuencias y que decide no continuar con la práctica, es una lucha ganada, porque ya da igual, incluso si hay una ley o no, la propia comunidad es la que decide dejar esta práctica.
1: Eh... Imagino que alguna vez, eh, Amal, habrás tenido contacto con, con personas de tu generación eh, que han sufrido esta mutilación. ¿Qué es lo que cuentan ellas? Ellas eh, pueden estar, son personas que están imbuidas de que esa cultura es buena y que tiene que ser así o son personas que de alguna manera se sienten de enga engañadas por la familia y... y y con problemas psicológicos, aparte de los físicos, por, por haber, haber sufrido una mutilación de ese calibre.
2: Yo, en el caso de aquí, por ejemplo, en España, me he encontrado con niñas y adolescentes que han pasado por la mutilación genital femenina, sobre todo en el caso de la comunidad somalí y la del tercer tipo. Y las veces que se han dado la oportunidad, hemos tenido la, de la oportunidad de conversar y hablar del tema, sí que se han posicionado en contra, que sí que son conscientes de por lo que lo han, han pasado por ello. O sea, que tú
1: detectas desde la ONG, de ya, ya detectáis en una especie de cambio generacional, ¿no? En, la, en cuanto totalmente, a la cultura,
2: totalmente. de que las, las
1: niñas de hoy día, de alguna manera, se rebelan contra la tamaña
2: Exactamente. Agresión, ¿no? Y lo más importante y lo que más me sorprende es que la juventud es totalmente consciente de que las madres lo han hecho... En, una, en un sentido de protección en un contexto Ell de
0: protección exactamente,
2: claro. que lo han hecho porque pensaban que era lo correcto y que era por su bienestar pero que ellas deciden que con su generación se termina esta práctica y eso es lo que más me sorprende hay muchísimas niñas y mujeres que están trabajando en este cambio para que la siguiente generación no pase por la mutilación genital femenina
1: sin embargo es verdad que por desgracia durante muchos años seguirá existiendo el, el germen en la propia Somalia o, en, lo, o, en, o en, los, el, en el resto de países donde se sigue practicando, será prácticamente inevitable que en las zonas rurales y en los extrarradios de las ciudades se siga practicando impunemente una, una, un rito cultural como que, repetimos, no es ni mucho menos religioso eh, y se siga mutilando a niñas de esta manera cruel e infame. Amal, eh, ¿cómo se puede poner a cualquier persona que nos esté escuchando en contacto con vuestra ONG?
2: En eh, nuestra ONG contamos con la página web, que tenemos dos, una en español y otra en inglés, que sería Save a Girl Save a Generation, y además si se pone en castellano también salvar una niña salvar una generación se va a encontrar contamos con las redes sociales se, muy fácilmente contactar a través de Instagram por ejemplo y respondemos todas así que no hay ningún problema a la hora de tenéis
1: también algún número de teléfono donde se pueda llamar está, aparece en la en la web
2: así es en la página web se puede encontrar tanto el, el email de, de punto de información tanto las web eh, y el todo el tema de las redes sociales también por mensaje directo respondemos inmediatamente mm.
1: Bueno, pues un placer haberte escuchado, Amal. Muchísimas gracias por la información que nos has añadido. Eh, un placer tenerte aquí de primera mano, además, siendo acti activista de, de una ONG contra, contra este sufrimiento gratuito que desde, desde el mundo occidental se ve como un sufrimiento gratuito aplicado a menores y, y gracias por tu trabajo y, y tu implicación.
2: Muchísimas gracias y sobre todo por darnos este espacio para poder hablar del tema.
1: Un saludo a Mal.
2: Un saludo. Por cierto,
1: te vas de vacaciones enseguida, ¿no? Sí, así es. Disfrútalo.
2: <risa> Muchísimas gracias.
0: So bright, she can burn.